0: Итак, дорогие друзья, мы продолжаем лекции по буддизму, и сегодня лекция будет посвящена следующим этапам, вот следующим из четырех великих истин. Мы в, на прошлой лекции разобрали первую великую истину о том, что мир полон страдания, и начали разговор второй, о том, каково сложение страдания, то есть, откуда возникло страдание, каково сложение тяготы. И мы убедились в том, что буддисты считают, что сложение тяготы – это результат неправильного воззрения на себя и на мир. И мы сейчас перейдем к самым важным и сложным моментам. Но прежде важно, на мой взгляд, сделать одно, одну оговорку которые очень часто не делают будологи и которые поэтому заставляют предполагать, что буддизм это некая, ну такая очень сложная умозрительная философия. Ничего подобного. Вот Евгений Алексеевич Тодчинов, ну человек, который хорошо понимает буддизм, он высказывается так же, как вот и мне близко. Что он пишет в своих лекциях по буддизму? Центральная и по существу единственная проблема буддийского учения – живое существо, человек и его освобождение. Все самые, казалось бы, абстрактные проблемы, обсуждавшиеся на протяжении столетий буддийскими философами, только кажутся таковыми. Буддизм – учение вполне прагматическое, и знание просто ради знания его интересует очень мало – Именно освобождение побудительный мотив буддийского философствования. И сами буддисты очень скептически относились к философии. Хотя философствовали много, вы в этом убедитесь, когда мы будем заниматься соответствующими темами. Но в первоначальном буддийском Каноне, это у Дана 6.4, говорится, что богословские споры подобны ощупыванию слона слепцами. Тот, кто щупает хобот, говорит, что слон похож на трубу, тот, кто щупает бок, говорит, что слон похож на стену, тот, кто щупает ногу, говорит, что он похож на колонну, а тот, кому достался хвост, говорит, что слон похож на веревку с кисточкой. Так что Каждый из них имеет небольшую часть истины, а в целом истину люди не схватывают. Поэтому философии не нужна. Нужно практическое учение, следующее четырем благородным истинам. И в связи с этим, конечно, классический текст – это так называемая «Малая суд о малунке», который тоже очень хорошо перевел Парибак, вот послушаем ее. Некоторые вещи я буду выпускать, потому что здесь много повторов. Но суть ее очень характерна. Этот текст из Маджи Хим, Химаникая, из Маджи Химаникая 63. Так я слышал. Однажды блаженно находился в роще Джеты, в обители, подаренной Анатхи Пиндикой. Помните, от это мирянин, купец очень богатый, который подарил вот, землю Бути. И вот Хэри, сыну Малунки, находившемуся в уединении, в сосредоточении, пришла в голову такая мысль. Есть вопросы из области мнений, которые блаженно оставил без ответа. Не разъяснил, отклонил. Вечен мир или не вечен. Конечен мир или бесконечен? Одно ли и то же душа и тело, или тело одно, а душа другое? Существует ли тадхагата после смерти или не существует? Или и существует, и не существует? Или не существует, не не существует? На все это блаженно не отвечает и не нравится это мне. Не устраивает от меня, что блаженно не отвечает на эти вопросы. Пойду-ка я к блаженному и спрошу об этом. Если блаженный ответит мне на них, то буду я учиться у блаженного брахманскому житию. А если не ответит, то оставлю ученичество и вернусь к худшему. Здесь слово брахманское житие имеет смысл возвышенное житие. И вот к вечеру достопочтенный сын Малунки вышел из сосредоточения, пришел к блаженному, приветствовал его и сел подле. И, сидя подле блаженного, достопочтенный сын Малунки рассказал ему, о чем думал в уединении. Если блаженный знает ответы на эти вопросы, то пусть он их мне скажет. А если не знает, то что же, для того, кто не знает, лучше будет и говорить прямо, не знаю, мол, и не ведаю. А говорил я, разве тебе сын Малунки? Пошли, мол, сын Малунки, учись у меня брахманскому житию, а я тебе объясню, вечен мир или не вечно, и так далее. Или не было этого почтенной? Или, может быть, ты мне говорил, я почтенный стану учиться у блаженного, брахманскому житию, а блаженный мне объяснит, вечен мир или не вечен и так далее. Существует от хагата или не существует. Не было этого почтенно. Итак, ты согласен, сын Малунки, что ни я тебе не говорил об этом, ни ты мне не говорил об этом? А коли так, никчемный ты человек, с чего ты вздумал оставлять ученичество? Представь, сын Малунки, что кто-то скажет, до тех пор блаженный не объяснит, не вечен мир или не вечен, и так далее. Не успеет от Хагата объяснить ему это, как человек тот умрет. Представь, сын Малунки, что человека ранило, напитанный ядом стрелою, и друзья, знакомые, кровные родственники привели к нему врача, хирурга, а человек этот скажет. Не дам я до тех пор вынуть эту стрелу, пока не узнаю, что за человек меня ранил. Кшатри ли он, брахман ли, вайщи ли, шуда ли, пока не узнаю, как его имя, кто он родом, пока не узнаю, чернокожий ли он, с кожей или с кожей золотистого цвета, пока не узнаю, из какого меня ранили лука, простого или самострела, Пока не узнаю, что за тетива на луке, из дерева ли арка, тростниковая или пеньковая, или жильная или или из молочаевого дерева. Пока не узнаю, какой у стрелы древко, вставное или накладное. Пока не узнаю, что за оперение у стрелы, из перьев ли коршина, или цапли, или сокола, или павлина, или мехоклювой птицы. Пока не узнаю, какой жилой оно примотано. Воловье или буйволины, или оленьи, или обезьяньи, или... Пока не узнаю, что за наконечник. Игольный ли, бритвенный ли, расщепленный ли, каленый ли, телячий зуб, палеандровый лист. Не успеет человек все это узнать, как умрет он. Вот так же с и с этими вопросами. Не успеет татхагата... Все это объяснить, как человек умрет. Какое бы мнение ни было, сын Малунки, вечен мир или не вечен, или есть тадхагата после смерти или нет его, а бракманское житие остается. Каково бы мнение ни было, сын Малунки... Есть рождение, есть старость, есть смерть. Есть печаль, стенание, боль, уныние, отчаяние. И их уничтожение, очевидное уже в этой жизни, я и указую. Потому, сын не неразъясненное мною и знайте, как неразъясненное. Разъясненное мною знайте, как разъясненное. Вот что, сын Малунки, мной не разъяснено. Вечен мир или не вечен, есть ли этот Хагата после смерти или нет его. Почему сын Малунки это мной не разъяснено. В этом нет смысла, это не служит брахманскому житию, отвращению, бесстрастию, пресечению не служит умиротворению, постижению, посветлению, успокоению. Поэтому это мной не разъяснено. А вот что сын Малунки мной разъяснено: вот тягота, вот сложение тяготы. Вот пресечение тяготы, вот образ действий, ведущих к пресечению тяготы. Почему, сын Малунки, это мною разъяснено? В этом есть смысл, это служит брахманскому житию, отвращению, бесстрастию, пресечению, умиротворению, постижению, просветлению, упокоению. Потому это разъяснено. Потому, сын Малунки, неразъяснённое мной, и знайте, как неразъяснённое. Разъясненное мной, знаете, как разъясненное. Так сказал Блаженный, достопочтенный сын Малунки, восхищенно воспринял, сказанное им. Вот, дорогие друзья, такова эта притча, которая о чем говорит? Что очень много вопросов, которые волнуют верующих людей во всем мире. Существует человек после смерти или не существует? Вечен мир или конечен? Да? Душа и тело одно и то же или не одно и то же? Эти вопросы Тадхагата, Шасидхаратха основоположник учения, считал неважными. Настолько неважными, что о них вообще не стоит говорить. А важно то, о чем вот он сказал в... в проповедь о запуске колеса Дхармы, которую мы с вами уже слышали. Это означает, как бы, удаление всего личного. И поэтому, на его взгляд, и поэтому для того, чтобы осознать, что мир полон страдания и что есть путь, ведущий к избавлению от страдания, для этого рассказывается то, что нужно, все остальное не рассказывается. Если Иисус говорил своим ученикам, что все, что я узнал от Отца, я рассказал вам, то здесь мы видим прямо противоположное. Я узнал, говорит Буду, намного больше, чем то, что я считаю нужным рассказывать вам. Конечно же, масса монахов потом пыталась это узнать, познать, но это всегда осуждалось буддийской традицией со ссылкой на самого Будду. Есть и в Самюк Таникай и другой подобный пример. Говорится следующее. Однажды, когда просветленно остановился в роще розовых деревьев Симсапа, близко Самби, он взял несколько листьев этих деревьев в руку и спросил, где больше листьев, монахи, в моей руке или в этой роще? Монахи ответили, ну, конечно, в лесу намного больше. Также и то, ответил просветленный, что я познал и не открыл вам много больше того, что я вам открыл. Ибо это не сделает вам благо, не побудит вас отречься от земного, преодолеть стремление, не приведет к нирване. А что я открыл вам? Что такое страдание? В чем природа страдания? Что есть избавление от страдания? И каков путь, избавляющий от страдания? Вот это я сообщил вам. Это канонический текст. То есть это принцип, на котором строится весь буддизм. В буддизме ничего нет... Для любопытствующего. В буддизме все направлено вот на эту очень практическую вещь, как, собственно говоря, и Евгений Алексеевич Торчинов и объяснял: вот на практическую вещь преодоления страданий. А что там дальше: есть душа или нет души, есть татхагаты после смерти или нет татхагаты также точно в другом месте есть! Брахмана или нет Брахмана, высшего смысла. Об этом просто буду молчит. Это не важно. Но если угодно, там узнаете. Есть или нет, там узнаете. Это не важно вам знать сейчас. Вам сейчас важно знать другое. И вот в этом контексте, который, я надеюсь, мы пока поняли, и даже немножко, я думаю, вы... Возмутились, ну как же так Мы так привыкли, мы так любим себя расспрашивать О том и о сем, Как тут, как здесь Кто во что верит А тут вот, кажется, он просто ничего нам не говорит Ну какой же Будда нехороший Он нам не рассказывает важнейшие вещи Которые нас интересуют Вот это первое аскетическое упражнение Хочешь, чтобы тебе все рассказывали Тогда иди в другую Тогда иди вот в бахманизм, Иди там брахманским учителям, а вот в буддизме этого нет. Не буду тебе рассказывать, это тебе не нужно. Не потому, что они не знают, не потому, что Будда не знает, он знает, а потому, что это не нужно. И вот здесь первый принцип, с которым мы сталкиваемся, и который действительно потрясает, это так называемые Аната или анатманвада, то есть учение об отсутствии атмана. Пока мы изучали с вами, что жизнь – это страдание, и что страдание возникает из-за желания, да, из-за этого самого жажды, танхи, все было просто. Ну, действительно, это житейские вещи. Это Каждый из нас это знает. А вот то, что в тебе нету личности, вот с этим, я думаю, мало кто согласится из небуддистов. Однако это корневая и важнейшая идеологема, корневое и важнейшее учение буддизма. Как объяснял современный цейлонский дипломат, он умер в 1973 году, ученый, знаменитый, Гунапала Пьясена Малала Сакера, персона, это его работа «The Truth of Anatta», «Правда Анатты», «Правда без души». Персона, в которой возникает система мыслей, представляет, что у нее есть постоянное духовное начало. Суть или душа? Атта на поле. Но с точки зрения Будды это только куча элементов или сил Санхара. Индивидуальность исключительно в явлении – то есть, без какой-либо сверхъявленной сути или души, вещи в себе. То есть, человек мыслит, помните, как говорил да, Декарт, я мыслю, значит, я существую. А мне говорит, нет-нет, ты мыслишь, но ты не существуешь при этом. И это для европейского сознания понять очень сложно. Даже неверующие люди, даже атеисты признают, что есть личность но ну, на время земной жизни. Потом человек умирает, личность исчезает. Как помните, у Платона да, в «Апологии Сократа» говорится, что душа, по мнению большинства, растворяется в воздухе после смерти. Ну пока человек жив, она есть. А вот буддисты учат, что ее нет. Бессмертной души нет. Мир лишён вот этой сути. Мир лишён атмана. В процессе сансары ничего не переходит из одной жизни в другую. Опять же, парадоксальная вещь, сансары есть, а трансмиграции нет. Вот этого возрождения нет. Буддисты никогда не говорят о переселении души. Категорически. Сансары есть, а переселения души нет. Новая жизнь возникает в цепи событий, связывающих ее со старой. То есть старая жизнь накопила определенное количество кармических желаний или действий, и вот эти кармические желания или действия приводят к появлению новой жизни, никак не связанной со старой, кроме как этими деяниями. Я приведу примеры. Вот представьте себе, кто-то желает, там, скажем, купить машину. Купив машину, он желает там обладать красивой женщиной. Обретя эту женщину, или не обретя, но желая ее обрести, он ради этого решил сделать карьеру, там, и идет в чиновники, и пытается достичь там, поста министра. Он хочет иметь много денег чтобы и самому получать удовольствие привлечь к себе эту женщину, которая ему нравится. Вот эти все желания, машина, деньги, карьера, женщина, вот формируют некий образ. То есть желание человека формирует некий образ. И в результате возникает новая жизнь. И старый но не переселение души, потому что переселяться нечему. Брахман, Атман, Упанишат – это иллюзия. Есть ли Бог творец или нет Бога творца, Будда вообще не говорил. Потом буддисты стали говорить, что нет никакого Бога творца. Но сам Будда просто молчал на это Он не говорил ни да, ни нет. Вот как раз в стиле этого притча о Малунке. Специально используется для обозначения человека не категория личности, не категория даже персоны, а категория груд, сканг. сканк это груда, куча. Куча чего? Куча желаний. Желаний, обусловленных предшествующими жизнями которые транслируются, это не очень разумительно. Это действительно не очень разумительно. Но для буддистов это очень важно, потому что если человек будет считать, что есть индивидуальная душа, как читают брахманисты, как считают индуисты, и она переходит из жизни в жизнь, то тогда человек привяжется к этой душе, будет стремиться, чтобы ей было лучше, будет стремиться ее соединить, если он благочестивый человек, с Брахманом Атман. С Брахманом, ну, помните, у Панишада. Вот. А, соответственно, он будет стремиться, он будет желать, он будет испытывать страстное желание, и ничего не получится. Поэтому человек должен угаснуть, а не должен с чему-то стремиться. Отсюда человеку дается принципиально, принципиально уничижительное наименование. Понимаете, у нас там человек-то звучит голода человек то образ и Божие. Вот понимаете, вот все, не только христианство, но вся западная культура, и Египет, и Месопотамия, все пронизаны этим. Да и Индия тоже, Махапуруша, вы же помните, как по ведической религии. А здесь открытие Будды в том, что об этом не надо думать. Не надо думать о своем великом призвании. Надо думать о страдании этой эмпирической жизни. И задача избавиться от страдания. Не осуществить в себе Божественное Вот это сверхбытие Которое при осуществлении Приводит к счастью И спасению многих Помните слова приписываемые Серафиму Саровскому Стижай дух мирный И тысячи вокруг спасутся А напротив вот Уйти Раствориться Исчезнуть и помочь другим Также уйти раствориться, исчезнуть. Чтобы э, убедить людей в том, что вот этой груды есть, а сути личности нет, используется пати чу -самопада, цепь зависимого происхождения, причинно-следственное возникновение. То есть используется определенная логическая модель, в вопросах Мелинды об этом говорится так. И у прошлого, и у будущего, и у настоящего корень один неведение. На основании неведения слагаемые, на основании слагаемых сознание, на основании сознания образно-знаковое, на основании образно-знакового шесть каналов, на основании шести каналов, то есть чувств. На основании шести каналов соприкосновения, на основании соприкосновения ощущения, на основании ощущения жажда вот та самая танха, на основании жажды привязанность, на основании привязанности существование, на основании существования рождения, на основании рождения старость со смертью являются печаль, стенание, боль уныние, отчаяние, и первый край всего этого времени не познается. Обратите внимание, здесь все как бы, ну, если угодно, с ног на голову ставится, ну или буддисты бы сказали наоборот, с головы на ноги. То есть начинается не с того, что личность воспринимает, получает, значит, имеет органы чувств, с помощью органов чувств она воспринимает мир. Этот мир, так или иначе, там, разные философские системы говорят по-разному, европейские, воспринимается сознанием, в результате анализа сознания внешнего мира происходят определенные умозаключения, в результате умозаключения определенные действия, которые ведут там к хорошему или плохому. Вот, А здесь все наоборот. Все начинается с незнания, окончается чувствами, жаждой обретения и, в конечном счете, горе, страданиями и смертью. Эти 12 позиций я еще раз объясню, уже как бы более так... Значит, первое, это вот эта 12-членная схема зависимого происхождения. Надо показать, как из ничего возникает личность, и не только возникает, но еще и перерождается. Но возникает она из ничего. Из незнания, что нет я, вообще нет я, возникает воображение, когда еще нет никакого человека. Но возникает воображение, что я есть. Это называется первая ступень овития. Второй – это самскар. Из воображения – самосознание. То есть человек, уже вообразивший, что он есть, начинает себя осознавать. Третье – это виджняна. Самосознание приводит к имени-форме, к предметности. То есть, это уже вот группы неких тхарм, неких элементов, которые соединены именем, но ну, в основе этого иллюзия. Имя форма приводит к шести чувствам. Возникает, значит, сознание, что я есть, возникает название этого, уже возникает существо, и у него появляются чувства после этого. Осязание, обоняние Ну все все наши Пять чувств плюс ум Эти чувства приводят к контакту С внешним миром Это шад аятана Контакт Потом спасша чувствительность Контакт приводит к ощущениям Ощущения Приводят к страстному желанию Страстное желание Вызывает привязанность. Привязанность к чему угодно, к власти, к женщине, к вкусной еде, к интеллектуальным удовольствиям, к познаниям, к чтению книжек, к дружескому общению, к водке, к опиуму, к чему угодно. Привязанность вызывает становление Чего? Вот становление этого иллюзорного образа, вот, который слагается из желания, кто ему говорил, помните, машина, карьера и так далее. Становление ⁇ это упадано. Становление приводит к перерождению. Вот это создавшееся желаниями, страстями, привязанностями. Некая форма, ее, это есть как рупа имя форма Она перерождается, не человек перерождается А вот это имя форма перерождается А перерождение вызывает повторение страданий Потому что любая жизнь в этом мире – это страдания а, И, наконец, страдания завершаются старостью, смертью но потом новым иллюзорным возрождением, и конца этому не видно. В знаменитых тибетских буддийских иконах Пхава-чакра, эти иконы называются Танка, вот пхава изображена вот это колесо бытия. Вообще колесо это, сансарическое колесо. Мы не понимаем этой чакры, мы какой там, Черти, демоны, все. А на самом деле очень все просто. Вот мы посмотрим на эту картинку, мы сразу все увидим. Значит, это обычное колесо. Ось колеса, вокруг которой вращается само колесо, на оси, на этом круге оси изображают трех животных, которые схватили за хвосты друг друга, образуя круг. Это свинья, змея и петух. Это страсти клеша. Невежество, гнев и похоть. Вот, собственно говоря, эти три страсти, ими движется мир. То есть, как ось, да, ось колеса. Они ими приводятся в движение бытие. Не было бы невежества, гнева и похоти, не было бы и мира. Внешний круг колеса, вот это его... Основной, основной опыт Он разделен на пять частей. Это пять видов живых существ. Потому что все подвержены этим трем э, страстям. Это боги и асуры, Это первая часть. Вторая – люди. третье животные. Четвертая – голодные духи. И пятая – это обитатели ада. А внешний опыт разделен на 12 частей по числу звеньев. Не дан вот этой 12-членной цепи. Каждый элемент из 12-членной этой цепи, который я вам сейчас рассказал, имеет свой символ, значимый символ. Вот первый, овидия, это человек, в глаз которого попала стрела. То есть человек ослеп. Попала стрела в глаз, человек ослеп. И он не сведает, не знает, он принимает неправильные решения. Второе воображение санскара – это гончар, который лепит горшки на гончарном круге. То есть, твое воображение из незнания лепит любые фигуры. Ты представляешь себе все, что угодно. То, что ты нищий, когда ты богатый. То, что ты богатый, когда ты нищий. Ты представляешь себе... Вот некие миры, в которых ты существуешь, а на самом деле ничего этого нет. Но ты испытываешь страдания, желания и так далее. Поэтому, как кончат, который лепит сосуды, и ты лепишь эти сосуды в своей вот этой псевдобытийности. Третье – вижняна, самосознание. Это обезьяна, прыгающая с ветки на ветку. То есть также самосознание подвижно, оно постоянно перемещается, оно постоянно прыгает с предмета на предмет. То это ему надо, то другое да, обезьян. То тут почесался, то там почесался. Вот тебе и вся обезьяна. Намарупа это вот это имя, образ. Да? Это два человека в лодке. Вот один человек это имя, другой человек образ. Вот они плывут в лодке жизни. Но это два разных человека, а они ассоциируют себя с лодкой, считают, что они часть этой лодки, и поэтому они одно. Шесть индрий, вот этих шесть чувств, да, шат, аятана, это дом с шестью окнами. Ну, понятно, через окна эти проходят чувства. Спарша, контакт, который вызывает чувствительность, это совокупляющаяся пара мужчина и женщина. Значит, естественно, это прямой контакт, это наслаждение, это то, чем увлечено подавляющее большинство людей, все понятно. и Ну и другие такие же символы. Это колесо держит в своих лапах всегда страшный монстр, с клыками, с выпученными глазами, жуткий. Именно вот это изображение черта, говорят в ужасе православной. На самом деле это изображение страдания. Страдания. Что вот все это колесо, оно во власти страдания. Все эти наши желания, чувства, соприкосновения, привязанности, все это приводит к страданию. И поэтому этот страшный образ, это образ страдания. Если угодно, это демон, который тебя прельщает. Но, естественно, ему не поклоняются, от него бегут. И чтобы показать, куда бежать, на этой танке всегда изображен где-нибудь в уголке Будда или благочестивый монах, сидящий в медитативной позе и указывающий на сияющий круг, который символически обозначает нирвану. Но что есть правильное воззрение? Вот что такое правильное воззрение? Вот правильное обозрение – это не то, что это на самом деле так. Правильное не в том смысле, знаете, мы привыкли. Правильное – это ну, научно верное. Научно верное представление, что столица Великобритании – город Лондон. Да? Или там, что ковид вызван вирусом определённо. Вот это научно верифицированное представление. А здесь иное. Здесь представление, которое помогает вырваться из этой цепи перерождений и не желать. Не желать ничего, ни новых благоприятных рождений, чего хотят ну, большинство простых людей, ни э, даже возрождение в мире брахмы э, вечное, когда нет возвратов, э, как в учение пяти огнях. Вот правильное возрение это нет ни души, ни перевоплощения, но постоянный поток бытия Сансара это поток бытия, в котором возникают и мгновенно исчезают образы Личность как сущность отрицается категорически Джива, джайнизма Пудгала, личность индуизма, отрицается. Личность – это только имя для соединенных в определенном порядке групп психофизических элементов, тех самых пяти груд. Да? Это только имя, без сущности. Поэтому-то Наганасена и объяснял Милинге, что это только имя Наганасена, за ним нет сущности. В Ангутара Никаи, в одной из пяти Никаи Сутапитаки, это в четвертой, есть такое высказывание. Оно довольно грубое, но оно вот им должно извинить. «Дерьма хоть мало, монахи, все едино смердит. Вот и существование я не стану хвалить монахи. Пусть даже малое на миг, чтобы только щелкнуть пальцами». Дальше объясняется, что... Самовоспроизведение организма обязательно порождают продукты распада. И эти продукты распада отвратительны. Ну, человек, да, там, он и сам разлагается, когда умирает, и он ходит там в туалет, вот из него выходят все эти неприятные вещи. Подобно этому и пустое самовоспроизведение психической жизни порождает существование достойное отвращение. Мелинда спрашивает на Наганасену, может ли блаженный прожить целую кальпу? То есть, огромное количество лет. А он говорит, а зачем говорит, мне жить целую кальпу? Да, могу, могу. Но зачем мне это жить? Зачем мне жить, если все это неприятно? Это не дает радости. И там как раз он цитирует вот эти слова Будда о том, что жизнь как, грубо говоря, дерьмо. Но, тем не менее, обосновать, объяснить, и царь Мелинда не может это понять, объяснить, как же может быть сансара, если нету атмана, если нет духа, если нет сути. Что же тогда переходит? Вот, я вам объяснил, я думаю, что вы тоже до конца не поняли. И Мелинда не до конца понял. И ему тогда объясняет Ганасена такой вот образ дает. Вот скажи, говорит, царь. Вот ты иногда, когда э, целый день у тебя царские дела, там, какие-то э, переговоры, суд, там что-то еще. А вот ты хочешь иногда немножко побыть сам собой, отдохнуть. Да, говорит, я говорит, люблю, конечно, говорит, хочется иногда побыть в уединении. И, наверное, ты любишь почитать какую-нибудь умную. Изречения, какие-нибудь умные тексты Да, говорит, часто прошу я принести мне какой-нибудь интересный текст Прошу мне вечером, когда уже все дела позади Внести огонь Я читаю, сижу, читаю Вот что-нибудь удовольствие получаю от этого Радость Ну скажи, царь, честно Ведь ты читаешь, что после целого трудового дня Ты, наверное, нередко засыпаешь ну, говорит, бывает, говорит, конечно, что же делать. Устаю очень, говорит, а, говорит, твои подданные не решаются тебя беспокоить. И светильник, который тебя зажгли вечером, он так и горит до утра, пока ты проснешься. Такое нередко, говорит, бывает. Вот скажи, говорит, мне царь, вот тот, говорит, светильник, который к тебе внесли, вот тот огонь, который к тебе зажгли, Вечером. И тот огонь, который горит утром, когда ты проснулся, это один огонь и тот же, или не один и тот же огонь? И один, и не один. Ну, вот, говорит, так же и с перерождением. Ну, или возьми, говорит, да, еще, говорит, мне пример дай. Ну, говорит, смотри, вот пришел, пришел пастух и надоил у коров молоко. Потом пришла служанка твоя, купила это молоко для того, чтобы сбить из него масло. И вот, говорит, маслобойщик взбивает из этого молока масло. И после этого это масло дают тебе на стол. Вот скажи мне, то молоко, которое пастух выдаивает у коровы, и то масло, которое у тебя на столе, это одно и то же или не одно и то же? Ну, говорит, и одно и то же, и не одно и то же. Ну, вот так же, говорит, и переселение говорит, души. Так же точно старец, который страдает за грехи молодости, он же другой человек. Вот в молодости молодой человек, там, скажем, воровал, хамил, грубил, потом он одумался, опомнился, а грехи-то идут за ним, и вот уже благородный, старый, убеленными сединами муж который никогда ничего не украдет, никогда никого не обидит, никогда никому не схамит. Он страдает за то, что сделала в молодости. Ведь этот старик и этот молодой человек, ну чем они объединены, кроме этого тела? Это же разные люди. Однако один страдает за грехи другого. Вот так же точно и при переселении другое существо рождается. Но оно связано причинно-следственной связью с предшествующим, как старик связан телом с юношей. Хотя и тело уже совершенно другое. У юноши молодое, упругое, у старика дряблое, больное. Вот. И тем не менее он страдает за грехи молодости. Мелинда делает вид, что он понял слова Ангонасена. Но я уверен, что не Мелинда не до конца не понял, не мы с вами не до конца поняли это. Хотя вид можем сделать. Потому что это, дорогие друзья, прием. Вот прием ради спасения. Убедить человека, убедить... Подвижника буддийского убедить любого собеседника, что нету атмана, что у него нет души. Пойди, убеди. Вот смог ли я вас в этом убедить? Не смог. Убедить человека очень сложно. И это противоречит всей сути нашего мировоззрения. Так же и в Индии. Но удивительным делом это учение нашло немало адептов сотни миллионов адептов слова джаяти самхоти упаять все означают рождаться становиться появляться но все не предполагают Возникать, они используются буддистами, и они одновременно как бы, предполагают и рождение человека, и появление любого предмета. Ну, скажем, стула или камня, или чего-то еще. Вот, скажем, извержение вулкана, и появились лавовые потоки. Вы понимаете, вот они также родились, они появились. Но это возникновение не есть, в нем нет личности. Также появляется нечто, в нем нет личности, но есть причинно-следственная связь. Существование происходит, как объясняет Дгонасена Милинде, с опорой на тело. Я попробую этот кусочек вам прочесть. Почтенный Нганасена. Тот, кто становится, тот же или иной? И не тот, и не иной, молвил Голдхера. Приведи пример. Как ты полагаешь, государь, ты бывший маленьким, слабым, несмышленным младенцем, это тот же ты, теперешний, взрослый, нет почтенный. Маленький, слабый, несмышленный младенец, это было одно, а теперешний, взрослый, я это другое. Вот египтянин с этим категорически не согласился. Но если так, государь, то тогда и матери не будет, и отца не будет, и учителя не будет, и умелого не будет, и нравственного не будет, и мудрого не будет. Стало быть, государь мать зародышевой капельки одна, мать листочка другая, мать мешочка иная, мать комочка иная, мать ребенка иная, мать взрослого иная. Это, понимаете, все этапы развития плода. Вот видите, какое прекрасное знание, кстати говоря, вот гинекологии и вот всего, что связано с деторождением, с удобным развитием, все отлично, все индийские врачи знали. Но хочется сказать, что все этапы беременности, когда меняется вот, форма плода, значит, они все разные существа. Злодейство чинит один. «А ступни и кисти усекают другому?» «Ну нет, почтенный», – отвечает царь. «А ты что сам сказал на это?» «Это все же я был, государь, маленьким, слабым, несмышленным младенцем, и это я же теперешний взрослый, притом все это связано воедино благодаря телу», – молвил Тьера. Ну, вот Дальше идет образ светильника что он вот как бы светильник связывает огонь, также тело связывает человека, дальше идет пример масло. То есть тело связывает человека. Нет тела, нету человека, нету. Понимаете, а тела нет. Вот человек умер, тело сожгли, или оно разложилось в земле, и нет тела. Значит, соответственно, и человека больше нет. То есть, воедино это связано не душой, а только телом. Еще в старших упанишадах говорится о том, что нама-рупам – это образно-знаковое, это психический объект. Всякий объект, в общем плане, есть чувственный образ плюс название. Но в буддизме это, то есть, это внешнее. Понимаете, достаточно развитая психология, достаточно развитая философия заставляет уже в эпоху Упанишад говорить, что мы видим не то, что есть на самом деле, а то, что нам представляется. Ну, об этом говорят и вся система субъективного идеализма в Европе, и Беркли, и Юм, мы видим то, что нам представляется. На самом и деле да и Кант, да? Вещь в себе и вещь для нас. В этом нет ничего особенного. Но для буддиста очень важно сказать не то, что мы видим вещь, а то, что мы, са, мы сами себя видим личностью, а мы не личностью. Вот это очень важно. Мы лишь пять груд, пять сканх. В буддизме намарупа – это не объект, который мы видим в соответствии с нашей психикой, а это субъект, это мы сами. Сам субъект становится объектом. Вот в этом, может быть, аскетически главный прием буддизма. Это и есть его самадхи, просветление, когда уже осознает подвижник, что на самом деле его как личности нет. Он осознает не на уровне вот, лекции, а на уровне опыта. Что его нет. Что он лишь пять этих груд, совокупность этих груд. Вот он это, когда осознает, он освобождается от личности. А если он освобождается от личности, понятно, не происходит и перерождение. И тогда... Перед ним нирвана, о чем мы сейчас и будем говорить. Современные проповедники буддизма, объясняют европейцам, вот э, как одна жизнь происходит от а другой, когда нет личности, нет атмана, нет перерождения, они берут такой, например, пример: как удар шаром в шар в бильярде. Вот ки бильярд это желание это желание. Кий ударяет в шар, и этот шар ударяет другой шар, и этот другой шар откатывается и падает в лузу. Вот что переходит от одного шара к другому, что заставляет его падать в лузу? Понятно, шар другой, он не переходит один в другой, но если бы не было удара, то не было бы... Движение второго шара, и он бы не попал в лузу. И, значит, соответственно, переходит нечто, переходит некая энергия. Вот это и есть нама И это будет переходить бесконечно, пока ты не поймешь, что, что ты не шал Или то же самое, как другие говорят, калейдоскоп. Вот понимаете, вот есть определенный узор в этой трубке, да, калейдоскопа красивый, но вы поворачиваете трубку, то есть совершаете чувственный акт, и все меняется, и уже другой узор. Вот так вот, уже другая личность. Поэтому не личность переходит, а благодаря вашему движению и благодаря движению этих стеклышек возникает новая личность которая связана со старой, вот этими, ну, здесь стеклушками, там желаниями. Откажись от того, что считать себя этим узором, и тогда ничего не будет возникать, и тогда больше крутить нельзя. Разбей трубку калейдоскопа. Вот, собственно говоря, об этом. Пытаясь объяснить эту непростую вещь, Атон Атоныч Розенберг, Указывал, что для нас отдельно существует человек и отдельно существует Солнце. Человек смотрит на Солнце, греется в его лучах. А для буддиста это только поле ощущений человек, видящий солнце, человека, как объектно-субъектного отношения, что человек-субъект, солнце-объект нет. Человек, видящий солнце, это сам по себе объект. Это не мир, в котором мы живем. Это мир, который мы переживаем. Но поскольку я тоже объективно нет, то и мира, который я переживаю, нет. Буддист не говорит, что этого мира нет вообще. Он молчит на этот счет. Да этот мир есть вообще, на самом деле-то он есть. Но ты должен. Понимать, что этот мир есть только часть тебя. Какой он есть на самом деле, неважно. Это часть тебя. И он тебя, вот это твое сновидение мира, заставляет тебя действовать, желать, укореняет тебя в этом сновидении и вызывает следующее рождение. Вот представь себе, что тебя нет, и все рассыпется. Тогда, соответственно, и сновидение. Поэтому буддист скажет, что нам рупа воплощается, но никогда не скажет «я воплощаюсь». Слово «рупам» «рупа» нельзя переводить как «материя». Это именно знак, образ. Это не объективная реальность. Но это образ, воспринимаемый чувствами. Но он не независим от нас. Вот мы прекрасно считай, понимаем, что наше тело зависит от нас. А здесь он не зависит от нас. Мы с ним одно целое. И нельзя сказать, что я воспринимаю свое тело. Я чувствую сердце, я чувствую печень. Печень и сердце чувствуют меня так же, и вообще меня нет. Есть мозг, есть некие движения. Есть материя, как анатомически-телесная. В, в том же 32-членном перечне вопросов Мелинды. Есть все это. Но, видите, человек центруется телом. Ты существуешь, помните, благодаря телу. Не тело существует благодаря душе, а единство человеческой личности – существует благодаря телу и тогда задает э, царь минандр вопрос любят ли подвижники тело царь молвил почтенный нанганасена мило ли монахом тело нет государь монахом тело не мило что же вы почтенные носите с ним возите с ним ну, Буддийские монахи отличались крайней чистоплотностью, аккуратно брили голову, мылись, ну, в общем, и ели, и пили. Это не были люди, которые пытались, как некоторые аскеты христианские, вообще там совсем к своему телу пренебрежительно относиться. И на это отвечает Наганасена. «Скажи, государь, случалось ли тебе когда-нибудь, как-нибудь, Получать в сражении удар копьем. Да, почтенно, случалось. Ветерану и мазью смазывают, и маслом умощают, и мягкой тканью перебинтовывают. Не так ли, государь? Да, почтенно, и мазью смазывают, и маслом умощают, и мягкой тканью перебинтовывают. Что же, государь, мила тебе рана? Раз ее тебе и мазью смазывают, и маслом умощают, и мягкой тканью перебинтовывают. Нет, почтенный. Перебинтовывают ее и смазывают для того, чтобы мышцы срослись. Вот так же, государь, отшельникам тело мило. Монахи не прилипляются к телу, а заботятся о нем, чтобы блюсти воздержание. Вот и блаженный государь уподобил тело ранее. Поэтому монахи заботятся о теле, как о ране. Ведь есть изречение блаженного государя. Влажной кожей обтянута рана, девятивратная, кругом сочится гноем, нечистая, смердящая. «Прекрасно!» – сказал Мелинда Нагоносени. Вот такое представление о теле. И действительно, если мы будем читать Хаммападу, то мы много раз встретим категорию атта, сам, сам себя. Но это всегда речь идет не о бессмертной вечной личности, как в индуизме, а речь идет только о вот этом временном состоянии, когда эти пять груд соединены посредством тела и воспринимаются как нечто целое. Например, 379-е «Сам себя побуждай, сам себя проверь. Такой пхикшу, следящий за собой, сосредоточенный, будет счастливо жить». Значит, «сам себя побуждай, сам себя проверь». Это «аттана», «кодьятанам», «патьмамсетхааттана». То есть, видите, постоянно идет слово «атта». ата, «сам». Личность, атман, но ну, это ата наполи, ибо ты сам себе господин ата но надхо. ибо ты сам себе путь, атахиатано Гати, путь Гати наше да, слово гать, однокоренные слова, знающий, что свое имя приятно, пусть бдительно охраняет себя. 157 изречение Тхамапады. Самим сделано зло саморожденное, самовозникающее, атана там папам Атаям, Атасам Хавам значит, опять же, постоянно присутствует категория атте. Но это временное состояние. Да, категорию атте, атмана и знают это временный и относительный факт. Она не переходит никуда. Такова истина Анатты, истина о том, почему происходит тягота. Тягота происходит от неправильного воззрения на себя, на то, что ты есть вечная личность, призванная к соединению с абсолютным Богом. Есть ли абсолютный Бог или его нет, об этом буду молчит, а то, что ты не есть личность, об этом говорится четко, определенно. Это главный предмет, ну, если угодно, аскетики буддистской. Но мы помним, что я сказал в самом начале лекции, что это, скорее всего, просто аскетический прием. Не потому, там, скажем, христианские монахи ограничивают себя в еде, что ради этого существует монашество. Оно не для этого существует. Ограничивает себя в еде, чтобы не поддаваться страстям. Да? Вот так же точно. Учат, что нету я, чтобы не стремиться. Буддизм не для того, чтобы учить, что нет я. Но учат, что нет я, чтобы подвижник не стремился к чему-либо. Избавиться от тяготы можно, отказавшись от жажды, от танхи. Что не постоянно, то тягота, что тягота, то не атман, что не атман, то не мое. Это не я, это не мой атман. Счастливы те достойные, которые с колнем вырвали аз есмь и так разорвали сеть заблуждений. Это сам Юг Таникая, 383. И тогда, когда человек вырывает вот это свою, ну, то, что мы бы назвали самость, да, свое вот ощущение себя, вот только тогда возникает нирвана. Что такое нирвана? Состояние, в котором больше нету страданий, больше нет тяготы. В той же книге Уданы, вдохновенные высказывания, в Третье ее книги, Худака Никая эй, сутопитаки». Вот Сута Питаки, вот 8.3, это третье сута восьмой Ваги, Мутаны, говорится, монахи, есть область, где нет ни твердого, ни текучего, ни жары, ни движения. Ни этого мира, ни того мира, ни солнца, ни луны, монахи, говорю вам, что там нет ни прихода, ни ухода, ни остановки, ни рождения, ни смерти, нет у нее оснований, нет развития, нет опор. Это то, что именуется прекращением страданий. Нирвана – это высшее блаженство. Парамам сукхам. Наша paramount английская, да, высшая цель, paramount value, высшая ценность это вот paramount высшее блаженство. То есть это некая категория, все же. И поверьте, что она описывается в почти в тех же формах, что и аскетический опыт но того, где они серия погиб что вхождение в божественное блаженное бытие – это совершенно неизъяснимое иное, но оно есть и оно блаженно. В вопросах Мелинды Наганасена объясняет, что Нирвана – это величественный город, незапятнанный и беспорочный, чистый и белоснежный, нестареющий, бессмертный, прочный, спокойный и блаженный. А теперь мы вспомним опять притчу о Малунке. Помните Малунки спрашивает? Существует Алхат или Тадхагата после смерти или не существует? Архад достойный, то есть святой. Существует он после смерти или не существует? Что отвечает Будда? Он говорит, что я тебе этого не скажу. Не скажу. Он не говорит не существует. И не говорит, да, существует. Я тебе этого не скажу. А как вы думаете, а почему он этого не скажет? А потому что человек, если узнает, что архат существует, будет к этому стремиться. Если узнает, что не существует, бросит все это подвижническое житие. Ну что, стараться, есть все равно все, все закончится ничем. Вот задача будет сказать, что ты стремись к прекращению страданий. О другом не думай. Но Будда знает. Вспомните вот эту притчу о листьях. да, и В роще розовых деревьев. Будда знает ответ на этот вопрос. Но он не скажет. Потому что это не полезно. И мы с вами должны оставаться, изучая буддизм, в неведении. Для буддиста существует архат после смерти? Или не существует? Или и существует, и не существует. Или не существует, и существует. Мне дают четыре варианта ответа. В Индии так вот любят. Но мы не знаем этого. Мы не можем сказать, что Будда знает, что там ничего нет, и молчит. Ну да, непонятно, зачем тогда вообще весь буддизм? Если там ничего нет, ради чего это учение, ради чего это проповедь? Скорее, Будда знает, что там есть нечто. И для... Архата, который избавится от перерождений, будет приятным сюрпризом увидеть бытие, удивительное бытие по ту сторону личности. Но мы можем только это предполагать. Чтобы он не стремился к этому, буду предпочитает молчать. Само слово нирвана происходит от санскритского слова «нир» – угасание. Затухание И слово «нирвана» – это процесс затухания. Затухают страсти, аффекты, клеши. Подобно тому, как прекращает гореть лампада, когда иссякает масло, питающий огонь, или подобно тому, как прекращает волноваться поверхность моря, когда прекращается вздымающий волны ветер, точно так же прекращаются все страдания, когда иссякают все эффекты и влечения, питающие страдания Мы иногда думаем, что в страданиях жизнь Что это страстная любовь, страстное стремление к богатству, к карьере – это и есть жизнь Ничего подобного Жизнь как раз освобождение от всего этого Освобождение от всего этого не путем ну, там, смерти, да? Потому что со смертью будет новое рождение. А путем затухания, когда ты перестаешь желать, вот когда перестаешь желать, ты уже больше ничего не родится. Но ты переходишь в некое новое состояние. В другом тексте, который приписывают на гаджине драгоценные строфы наставления царю ратно, Авали, Раджа, Парикатха, который перевел. Недавно ушедший от нас умерший Валерий Павлович Андросов, есть такие строки. Неверно, что нирвана есть небытие. Но разве можно помыслить ее бытие? Прекращение раздумий о бытии и небытии и называется нирваной. Это косово книга, хорошая книга, Буддизм на Нирвана не субстанция о состоянии свободы и особой внеличностной полноты бытия. Ну и, наконец, последнее. Да, мы вот выяснили уже, какова цель нирвана. И теперь вопрос в том, как ее достичь. Как достичь нирвана? Вот для этого и существует благородный восьмеричный путь. Ария, Аштанга, Марга. Аштанга, эйт, да, восьмеричный благородный Ария, Арийский, Марга, Путь. Ария, Аштанга, Марга. Это благородный восьмеричный Путь, и действительно из восьми позиций, и их обычно разделяют на три этапа. Первый этап – это этап мудрости, праджния. То есть те, кто не мудры, те, кто глупы, они крутятся в этой жизни, перерождаются снова и снова, страдают снова и снова. Молодая красавица становится жуткой старухой, отвратительной, а потом трупом. Потом перерождается снова, и ее намарупа воплощается в какую-нибудь обезьяну или в жука-таракана. Ну, вот такова суть немудрых. Вот мудрый, Начинает с правильного воззрения. Правильное воззрение. Правильное воззрение – это нет личности, жизнь, страждание, перерождение, результат формирования нам и рупы в результате наших желаний. Значит, это первая мудрость. Человек осознает это. Это правильное воззрение. Еще ничего не сделал. Он только осознал. Правильное решение – разорвать эту цепь. Это уже решимость. Это вот первый этап. Второй этап ⁇ это этап соблюдения обетов, шила. Третий этап ⁇ это правильная речь. Человеку трудно еще действовать, трудно правильно действовать, но уже можно контролировать речь. Не лгать, не клеветать, не сплетничать, говорить благое, помогать советам хорошим воздерживаться советов дурных, правильная речь. Все очень просто. Но посмотрите, дорогие друзья, разве мы даже за один день не срываемся много раз в ложь, клевету, судачество, обсуждение других, сплетничание, говорим часто плохие вещи, а то и просто ругаемся грубо. Значит, вот третий этап – это правильная речь. Четвертый – правильное поведение. Когда ты уже не только говоришь, но и делаешь. Это, в первую очередь, не вреждение Ахимса. Не вреждение. Ты не убиваешь, не мучаешься, не пытаешься. Ты не убиваешь животных. Ты стараешься ничему не причинить вред. Ни физически, ни душевно. Это не красть, разумеется. Это не прелюбодействовать, не пьянствовать. У монахов намного больше ограничений. Я в свое время буду вам говорить, когда буду говорить о санхе, об этом. Но у монахов задача полное подавление кармы. Пятое – это правильный образ жизни. Это уже социальный аспект системность, Когда человек не просто, вот, скажем, он не прелюбодействует, но еще выпивает время от времени. А он уже всю свою жизнь превратил в правильную. Он живет системно правильно. Это есть правильное монашеское или даже мирянское житие. И третий этап – это этап самадхи, как раз, сосредоточения. Сосредоточение, оно состоит из трех этапов, последний из которых также называется самадхи. Первый этап – это правильное усердие. Это аскетические упражнения, это йога, это то, что уже заставляет освобождаться. То есть так ты волей своей не совершал плохих поступков или не говорил плохих слов, а йога – это ты так упражняешь себя, свою душу, свое тело, что ты уже и не хочешь этого. Ты становишься... Вы знаете... И что люди, которые на протяжении многих лет в молитве и в церковной жизни, там скажем, жили, они уже не в состоянии врать. Не в состоянии. Не то, что тебя удерживают вранья, да и им соврать это мука адовая. А демон только делает, что врет. Ему правду сказать мука адовая. Вот. Второй этап, на третьем этапе соточения, это правильное памятование, это контроль за сознанием. Уже не надо только. Говорить плохо, надо и не думать плохо. Надо, чтобы сознание успокоилось, шаматха, и культивирование благих состояний сознания, с благих состояний сознания випашьяна. Наконец, последний, восьмой этап – это правильное сосредоточение, когда человек уже сосредоточился на нирване, на благом пути, и, соответственно, отказался от своего «я», его уже нет, ты сосредоточился на том, чего что этого нет, этого нет, этого нет, ты ни к чему не привязан, и вот тогда открывается нирвана. Чтобы облегчить вот этот путь, буддизм предлагает свое учение о дхармах. Понимаете, дхарма – это же что? Адхер – держать, да? Это закон. И в третьей части буддийского канона так и называется Абидхарма, высшее учение, высшее Дхарма. Наш замечательный будолог Федор Политович Щербатской так и назвал свою книгу «The Central Conception of Buddhism and the Meaning of the Word Дхарма». Дхарма – это неделимый элемент нашего психофизического опыта. Она не субстанциональна. Она несет лишь одно качество, свое собственное И нету носителя Дхармы, отличного от Дхармы Они тождественны Дхармин, носитель Дхармы И Дхарма – это одно и то же Ну, помните, да, что нету солнца и нет человека А есть человек, видящий солнце Вот особенность буддизма, да? Вот то, то же самое и здесь Дхармы – это и бытийные сущности, потому что они создают бытие, да, и единицы языка описания опыта, то есть только мыслимой реальности. Вот эта категория – дравья сад, праджня пти сад, эти две категории соединяются в буддийском понимании дхармы. Дхармы описываются только дхармически. Их нельзя описывать со стороны, потому что кроме Тхара ничего нет. Это ведь открыли в 20 веке и психологи. Мы не можем описывать сознание, иначе как и собственного сознания. У нас нет другой точки, кроме нашего сознания, Когда мы описываем сознание свое или любого другого человека, психиатр описывает сознание пациента, он его описывает с точки зрения собственного сознания. Нет объективной точки вне сознания для описания сознания. Вот это наибольшей степени приближает нас к пониманию дхармы. Буддизм начитывает или 75, или 100 тхарм, которые разделяются по пяти с Вот именно из тхарм состоят эти кучи. Физические тхармы – это рупа, психические – это нама. Тхарма, тхату – это тхармы, постигаемые умом, и а нечувствами. чувствами. Тхарма делится на две части, истекающие аффектами, сасрава то есть те, кто вызывают желание, и те, кто не вызывают желание. Но все равно они не ведут к сансаре. Любое укоренение в дхармах порочно. Буддисты потом оговаривают, что есть дхарма истинного пути, Марга которая не порочна. Но это повторение той же ошибки. Когда... Упанишадический философ отрицает все желания, кроме того единственного, который ведет к Брахману. Помните учение о 99 артериях, которые ведут от головы, и одна артерия, которая ведет к голове, то есть к Бракману. Вот то же самое и тут. Получается, что одна из ста дхарм, те же самые артерии, ведет к нирвании марга -сатье. Это тот же самый, то есть буддизм возвращается к этому, но на самом деле это уже попытки рационализации, вот такие учения. А на самом деле учение Адхану преследует очень простую цель, это учение о том, что вот этот мир весь, это миг он мгновенно создается и разрушается. В следующую минуту ты уже не тот, что вчера. Да, тело держит, но тело тоже меняется. И если, по слову Платона, Гераклит учил, да, это Кратил 402а, Гераклит учил, что ни в одну и ту же реку нельзя войти дважды, то учение Адхарма говорит о том, что и тот, кто входит будет другой через мгновение. Не только река изменится, то что вода утечет, но и человек изменится через мгновение. И нет ничего в этом мире постоянного. Этот постоянный просто поток дхармы больше ничего. Вот когда это осознает буддийский аскет, что вот нету, нету ничего ощутимого, ни моего пиджака, ни моих близких, ни моего тела, как чего-то постоянного, субстанционального. Ну, а если так разобраться, ну, точно ведь нету. Ну, придет когда время, когда пиджак превратится в тряпку и стлеет. Мое тело и стлеет, Мои друзья, увы, тоже уйдут из этой жизни. Лекция это исчезнет. Конечно, не вечно же и быть. Вот, так же исчезли тысячи произведений, миллионы произведений «Человеческого гения». Все непостоянно. И вот если мы стремимся, я памятник себе воздвиг не рукотворный, да, то буддист стремится прямо к противоположному, осознать полную к нему не зарастет народная трава, то есть он будет вечен. Вот что все приходящее. Сегодня это есть, завтра его нет. Как говорит тот же Торчинов, антология буддизма, изучение бытия в буддизме, это антология субстратного процесса, в котором нет сущности. Только поток, только сантана, вот этот континуум поток, тхарм, больше ничего. Я – это поток психофизических состояний, а не личность. Это важнейший принцип. И в связи с этим еще учение Кшениковады. Кшениковады – это учение о мгновенности, следствие о нити или о непостоянство, что все, вот, как я говорил, существует только миг. Современные буддисты, или там, скажем, может, не совсем современные, но в эпоху еще фильмового кино вот в 60-е, в 70-е, 80-е годы, обычно европейцам объясняли так: что смотрите, вот вы смотрите фильм. Вы смотрите фильм, вы переживаете о том, что делают, что говорят, как поступают герои. Но весь фильм заснят на пленку. И если вы развернете эту пленку, вы увидите там клипы отдельных, вот, отдельных моментов. И на двух соседних кадрах почти нет различий. Но только быстрое прокручивание пленки создает иллюзию движения, иллюзию разговора, иллюзию действия. А на самом деле это тысяча состояний мгновенных, понимаете, фиксированных, недвигающихся. Движение – иллюзия. Статичное состояние кадра – факт. Вот так же и дхармы. Дхармы – это статичное состояние мгновенные – а иллюзия жизни, иллюзия деятельности это только иллюзия. И каждая жизнь это новые серии безначального сериала, в котором крутятся вот все новые, новые новые кадры. А на самом деле вот эти дхармы повторяются, повторяются, повторяются. Единственный способ у этого сериала нет начала, но, может быть, конец. Когда мы просто. Эту пленку выкинем и сожжем. Это не рваны. Это конец фильма. Когда фильма нет вообще. Не просто возникает надпись «The end», а фильма нет. Вот этот, эта суета череды кадров, эта трескотня машины, которая крутит пленку. Помните старые? Я-то еще помню эти киноаппараты. Это заканчивается. И важно, что нет родового преемства святости. Вот у нас этот принцип аристократизма, что вот... Предки благородные порождают благородных потомков. На этом вообще ну, ложная, конечно, идея аристократии построена. Но мы знаем, что это не совсем так, что, в общем, там гениального Льва Николаевича Толстого дети были вовсе не подобны ему. И здесь как раз Будда очень четко показывает, что никакого преемства святости нет. Вопрос к Хмелинда, 2.6, Нганасена объясняет. Самбуда имел 32 основных и 80 дополнительных признаков великого человека. Его тело золотого цвета, а он на сожжень светится. А родители не таковы. Так и столепестковый лотос не сходен с илом и водой. Так что и здесь нет преемства. От родителей к детям ничего не передается. Да, внешние черты, телесность, генетика, но святость. Но мудрость не передается. Но зато вот человек, действительно достигший просветления, он может видеть свои прошлые, ведь слово свои не очень хорошо, но прошлые намарупы, связанные с ним. И на этом построена вся литература Джатак индийская, буддийская, что рассказывает о том, кем были в прошлых рождениях главные герои. Буддизма. Надо вам сказать, что этим, конечно, очень злоупотребляют. И джатаки высоких аскетов, ну, типа Арье Шура, Джатаки, я всем рекомендую ее прочесть, это замечательный текст. А простонародные джатаки – это просто те же самые плутовские романы или, типа, докамероны, эротические романы, как ни странно, но связанные вот с именами Будды, Девадаты, там Ананды и так далее в прошлых рождениях. Ну, и, наконец, последний момент вот этого разрывания, разбивания бытия, когда бытия нет. Вот это только поток души нет. И последнее – это космология. космология. Ну, понятно, в Индии, как в любой другой стране, есть представление о мире, о космосе. И мы с вами не раз говорили, когда занимались другими религиями, что учение о космосе – это на самом деле учение о спасении. Когда говорится в Библии, как сотворен был мир, это для того, чтобы, не просто чтобы насытить наше любопытство, и даже не столько для этого, а ради того, чтобы помочь человеку вернуться к божественной, в то бытие, из которого он выпал. Что он же образ подобия Божьего, он должен вернуться к этому, он совершил их падение, он должен его преодолеть. Вот, собственно, ради этого и построены все книги, вся Библия, все Светки Завет. Это рассказ о неспадении, чтобы помочь человеку совершить обратный путь. Космология, естественно, досталась в наследствии и буддизму от ведической религии, от брахманизма. Там она тоже имела, конечно, условный характер и была, имела символическое значение ради того, чтобы достичь целей, скажем, того же упанишадического спасения да, через осуществление тоже Атман Брахман. А вот в буддизме она не несет такого начала. Она не несет положительного начала. Но она несет ярко выраженное отрицательное начало. Описывается не физическая вселенная, а психокосмос. Да, описывается все, как это в народной ведической, индуистской традиции. Мир троичен значит, это три уровня мира: мир желаний, мир форм и мир не форм. Арупадхату мир не форм очень интересная вещь. Значит, мир желаний переживают практически все живые существа, они чего-то желают, этот мир желаний – это камадхату, слово кама – желание, камадхату. В центре этого мира желаний гора четыре континента, наш континент – дерево Джамбу, Джамбу-Двипа, под землей мир духов и десять горячих и холодных адов или адов, множественное число, вообще плохо применимо к этому слову в европейских языках. Health, наверное, да, по-английски лучше звучит. И таких миров бесчисленное множество. То есть, не то, что один есть мир, одна Земля, одна галактика. Нет, вот то, очень похоже на современную космологию, миров бесчисленное множество. Миров бесчисленное множество, и в них существуют такие же Будды, такие же цари, такие. Уже все повторяется и там, и тут, и бесконечное число раз. Причина существования миров не творения, творца нет. Очень простой силогизм Благой Творец не создал бы страданий. Будда этим силлогизмом отрицает благого творца. Идея, что. Страдания, Ты сам виновен к своих страданиям, которые очень близка на самом деле буддизму Она здесь не проговаривается, потому что Будде не нужен благой творец Благой творец Брахман, да? человек бы стремился к соединению с ним благочести Вот не надо, не надо ни к чему стремиться Один мир возникает, другой исчезает Причем в Дикханикае все это описывается очень красиво а миры возникают и исчезают – это совокупная энергия живых существ. Вот эта нам-рупа совокупная, она приводит к гибели миров, приводит к их возникновению. Мир э, возникает, когда появляется вдруг Брахма и говорит «Я Брахма, великий, всемощный Бог, глаз которого видит все сущности. Я Господь всего Творец, который всем правит силой своей Майи». Я создал все эти существа, ибо раньше я пожелал этого. Я подумал, о, если бы иные существа пришли в бытие, таково было желание моего ума. И вот все существа подлинно пришли в бытие. А существа, пришедшие вслед за первым бытием, то а также подумали э, все три бога мира желаний. Это Брахма. Он вечен. Он был всегда. Он всех нас создал. То есть, это иллюзия все. На самом деле никто никого не создавал, все это результат совокупного, совокупного действия намарупы. Также возникают люди постепенно. Причем люди возникают, они живут 84 тысячи лет. Вот такой огромный срок. Но ну, вы помните, что и джанизм любил, эти гигантские сроки. Они могут не есть. Но как соблазн, и вот здесь интересно, какой-то намек, очень отдаленный на грехпадение. Что они обнаруживают на этой джамбутвипе Как и всюду, как всегда, как и на всех планетах Обнаруживают земляной пирог Какой-то с невероятно вкусным запахом И люди, хотя им не надо есть, они могут прекрасно не есть Это опять же способ создать аскета, который фактически воздерживается от пищи Они могут не есть, но из-за желания попробовать такой ароматный земляной пирог, они начинают его есть, и их жизнь начинает сокращаться, а тела становятся все более и более земляными, естественно. Пирог съеден, а люди уже привыкли есть, им хочется есть. Они привыкли к пище, и они начинают выращивать рис. Появляется частная собственность, потому что не хватает земли, не хватает риса на всех. Люди начинают... Бороться за землю, за рис Создавать межи Создавать свои поля Начинается война Всех против всех Поэтому они избирают царя для наведения порядка Кстати, интересно, что буддийская модель Не предполагает священного царя Царя избирают сами люди Он избирает всех помощников Так возникает раджа и кшатри В мире начинают появляться Будды И Благой царь – это не Дева Раджа, Бог-царь, а Дхарма Раджа, то есть царь, который правит в соответствии с Дхармой. Что интересно говорит, что Постепенно взаимная ненависть людей возрастает, цари уже служат не дхарами, а сами себе, своей корыстью, своим желанием, обманывают людей, и все люди обманывают друг друга, ненависть людей возрастает, а их жизнь сокращается, наступает тот момент, когда людям вообще противно друг друга видеть. И когда люди, люди разбегаются по лесам, чтобы не встречаться друг с другом, и когда они встречаются, они стараются друг друга убить. Их жизнь сокращается с 84 тысяч лет до 10 лет. Они как собаки успевают за всю жизнь, от юности до старости, прожить за 10 лет. Но постепенно, но вдруг рождается некий человек, который осознает всю гнусность этого и начинает их учить человеколюбию. И постепенно люди опять начинают жить больше, мир восстанавливается, мир становится прекрасным. И проходит примерно 20 таких периодов накопления разрушения. и разрушения. А в конце концов мир из накопленной, отрицательной вот этой Намарупы гибнет в огне. Последним гибнет дворец Брахма, наступает полная Махапралая, полная пустота. А потом... Постепенно мир опять начинает создаваться кармой прошлых миров. Такая вот условная модель. Для чего эта модель? Да, причем если какие-то грешники не высадили свои грехи в аду, а мир уже уничтожен, они не перестают мучиться. Их переводят в два другой вселенной, где они должны дострадать свое. Так же, как и праведники в раю другой вселенной до наслаждаются своим, потом опять рождаются в этот мир. Есть мир форм, свободный от мира чувственного, там живут высшие боги, он существует крайне долго, но все равно он подвержен сансарии, и есть мир не форм, где оказываются великие подвижники других религий, джайны, индуисты, они не погибают в огне ада. они Действительно совершают великие подвиги Но они оказываются в ложном раю Они думают, что они в раю А на самом деле это мир не форм Который не дает вечности нирваны А дает просто бесконечно долгое пребывание Которое рано или поздно все равно кончится Поэтому считают, что рождение в этом мире не форм Тоже неблагоприятно Как и рождение в аду Оно бессмысленно Только нирвана который является результатом успокоения всех чувств Это положительное разрешение проблемы страданий Вот таково учение буддизма Вы видите, что задача очень простая Отвратить человека от постановки религиозной цели И ради этого, я боюсь, придумывается Целая сложнейшая модель с очень неубедительными философскими выкладками. И когда мы потом будем изучать другие, ну, как более поздние модели буддизма, мы увидим, что он или скатывается все таки к чему-то очень похожему на брахманизм, или же он в очень сложных философских системах продолжает доказывать то, что ничего нет. И здесь, конечно, возникает один очень простой вопрос, который, конечно, вы мне зададите. Как же, если ничего нет, зачем тогда кому-то что-то доказывать? Вот на этом моменте буддизм и на него он дать ответ не может на самом деле. Потому что, если ничего нет, если все есть поток, то зачем доказывать? Но реальность страдания ощутимо ощутимо, и начинается опять старый голос. Есть страдания, есть путь выхода из страданий, и происходит все то, о чем я вам сейчас рассказывал но разделение буддизма на направление на школы происходит не из-за этих сложных умозаключений а по совершенно практическим вопросам но об этом дорогие друзья мы поговорим уже на следующей лекции